0: Итак, всем привет! Сегодня я хочу поговорить о том, как выстроить окупаемую систему привлечения клиентов. Что делать, когда лиды дорожают, конверсии в продажу падают, и стоимость клиента просто становится космической. Моя сегодня задача – это показать вам через свою историю, через свой кейс, как это сделать, и что это просто, это не сложно. Может быть, только выглядит это сложно. И важный момент это подходит для всех сфер бизнеса. Неважно, B2B, B2G, B2C, B2, что там еще есть. Важно понять, что люди они по природе своей все одинаковые. Поэтому мы работаем с ними одинаково. Итак, я хочу начать историю с того, что два с половиной года назад я вписался в новый проект, это медицинские клиники, которые находятся одна в Сербии, одна в Словении, другая в Москве. Пациенты со всего мира, основные языки английский, французский, итальянский, немецкий, сербский, в общем, все кроме русского, и средний чек лечения – это 20 тысяч евро. И лечение не покрывается страховкой. И моя задача совместно с отделом продаж была такая, что, ребята, не знаю как, но вам необходимо выстроить такую систему, чтобы прилетали клиенты со всего мира к нам вот в эти страны, и вся эта история окупалась, и чтобы это было системно из месяца в месяц, да, вот вам бюджет, все, ребята, давайте, удачи. А Тогда я согласился на этот проект лишь потому, что было реально сложно. Во-первых, медицина – это сложный продукт, ничего не понятно. Нужно настолько углубиться, нужно вникнуть в шкуру клиента. Клиент еще разбирается в продукте лучше, чем врачи иногда, такое чувство, и нужно знать вот эти вот все, все нюансы по заболеваниям или по тому заболеванию, на котором мы фокусируемся. Далее есть ограничения в рекламных системах, особенно если вы рекламируетесь зарпежом, особенно если вы рекламируетесь... Короче, медицина – сложная штука в рекламных системах. Я думаю, что многие, кто слушает, в курсе об этом. Да и в целом, как бы я не был асо в иностранных языках, с русским-то проблема чего уж там говорить про иностранные языки. Что вообще, в принципе, я хотел делать? На самом деле у меня тогда была просадка по деньгам, я не очень хорошо, не очень хорошо мы расстались по предыдущему проекту, это впервые у меня такое случилось, несмотря на то, что проект умел, по моему мнению, колоссальный успех, когда мы, ладно, я не буду в этом сейчас углубляться, но была просадка по деньгам, я хотел, мне нужно было денег, чтобы выжить. Я хотел загрузить клиники на максималках, но на максималках 80% загруженности клиники для меня было очень хорошо, и для этого необходимо нужно было обеспечить нужным количеством качественных лидов и получить как результат космические бонусы. И моя внутренняя хотелка хотела самоутвердиться, хотела доказать кому-то что-то, я хотел показать, что я маркетолог номер один, естественно, после Игоря Мана, что я могу делать крутые проекты. да. Итак, с чего я начал, что я делал и к чему все это привело? Стандартная схема, я зашел в проект, но... Стандартная связка, контекст, ленд. Погнали, ребят. Достаточно хорошо технически настроил контекст. Я в тот момент прям был заморочен на эту тему. Да и сейчас. Сделал ленд достаточно конверсионным, внедрил достаточно много фишек, которые я знал на тот момент. Ну все, думал я. Все готово, контекст офигенно реально был настроен. Лендоз был просто бомбическим по сравнению с тем, что было это реально небо и земля. Я думал, ну все, держитесь, пацаны, сейчас мы бомбанем мощно. И на самом деле так и случилось, следы были, их было достаточно много. Они входили в рамки KPI, я имею в виду, что и по количеству, и по цене, и по качеству. И отдел продаж реально работал на максималках, то есть что было до этого, что стало потом небо и земля. Я обрадовался, и в тот момент я думал, блин, классно, ну наконец-то, наконец-то пошло то, как я и планировал. Я уже в тот момент выбирал и думал, блин, а какой мне Гелендваген именно купить? Просто золотой или... Достаточно будет купить максимальные комплектации, сидеть тихонечко и скромненько не вытрепываться, да. Но что произошло? Проблемы пошли после. Я думал, дело в шляпе, оказалось нет. Воронка начала трещать по швам, когда мы стали обрабатывать эти лиды. Повторюсь, с лидами все было окей. У них было конкретное намерение, все было супер. В итоге-то конверсия в продажу была настолько низкой, что аж смешно. И до у нас доезжали единицы, и клиент по итогу был золотым с точки зрения стоимости клиента. Но как же так, Иван? Все все же на конференциях говорят, что лиды – это не 21 века. Сделайте лиды, и будет счастье, реально. Я, честно говоря, вот по по своему опыту, да, то есть, я не помню проекты, где были проблемы с лидами. В каждом проекте было достаточно лидов, и мы входили в KPI. Но не во всех проектах это было мгновенно. Где-то действительно я работал достаточно долго, чтобы прийти к такому результату. И всегда казалось так, что лиды — это лишь вершина айсберга. Всегда воронка трещала по швам после. Поэтому я сказал, что это лиды, это вершина айсберга. И я считаю, маркетолог, э, так же, как я делал продаж, не ответственный за конверсию всей стадии воронки, всех этапов. Да, не ответственный за полностью всю систему привлечения клиентов. Я знаю, что многие со мной там, не согласны и так далее. Я не готов дискутировать, я остаюсь всегда при своем мнении. Не всегда, но в принципе вот у меня вот такое мировоззрение. Да. А, Давайте по конкретике пройдем, какие проблемы-то были в Воронке. Во-первых, репутация. Заходим в Google, вбиваем название клиники или просто название клиники, отзывы, начинаем сидеть и офигевать. Первая статья – это форум. Квора, где был такой трэш общения про нас, что реально было страшно. Следующие, следующие ссылки это были СМИ, про нас писали о разоблачения. Но В общем, выдача ничего хорошего не предвещала. Реально. Естественно, когда клиент оставил заявку, поговорил с отделом продаж, что он делает? Идет в Гугл и смотрит, что за клиника то вообще. В принципе, давай я про них почитаю. Но ну, вот он начитался и как бы отвалился. Дальше следующая проблема была то, что мы продавали в лоб. Не было ненормальных лид-магнитов, не было нормальных этапов, которые бы подогревали и двигали бы этап, э, пациента, доводили бы до продажи. То есть это лид-магнит, первый легкий шаг, там его называют еще трипвайер, ни писем, ни ретарги. Ну, короче, ничего не было вообще. Ну просто вот заявка оставлена, отдел продаж наскакивает, атакует, и не особо получалось. Дальше проблема была, что мы использовали всего два канала трафика. Это SEO, это Google Ads. И это была тоже ошибка. И дальше расскажу почему. И, как уже я сказал, в итоге творонка на каждом этапе сильно проседала. И как результат стоимость клиента была просто космос. Лиды очень дорогие. Стоимость клиента высокая и конверсия низкая. Ну, короче, не дело. Иван, и что же делать? И если обратиться к форумам маркетологов, к Facebook-группам, Facebook к чатам, очень многие говорят, что что ты паришься, что, за что ты ответственный. Маркетолог ответственный за лиды. А пусть отдел продаж фига, что это его проблема. Я уже говорил, что я с этим тезисом не согласен, потому что я все-таки считаю, что маркетолог находится с отделом продаж в одной лодке, и они плывут к одному берегу. Вот, и как бы помогайте отделу продаж и не скидывайте на них ответственность. Будьте ответственны за каждый этап воронки и влияйте на каждый этап там, где вы можете влиять. Не будем в этом подробно, это тоже тема другого подкаста, поэтому проехали. Слава богу, в тот момент я... Реально судьбоносное такое обучение произошло у меня. Я люблю учиться у американцев. Хорошо, у американцев. В то время я проходил обучение в Digital Marketer у Райан Дайс. Был курс по устраиванию системы привлечения клиентов для маркетологов. И это было... Меня в тот момент реально просто осенило. Ключевой момент, который я хочу донести с того именно курса, что процесс привлечения клиентов идентичен знакомству, и отношений между мужчиной и женщиной. Я радио в своих подкастах это рассказывал. Пожалуйста, надейтесь, послушайте подробнее. Есть у меня статья, есть у меня видос. Моя любимая тема. И я считаю это ключевым моментом всей нашей истории. Я это понял и меня осенило, что нельзя просто так взять и предложить незнакомой девушке пойти сразу к тебе домой, смотреть фильм. А, так и незнакомому человеку, потенциальному пациенту, к вашему клиенту нельзя в лоб продавать. Как и в отношениях, так и в маркетинге есть определенные этапы, соблюдать которые жизненно необходимо. Да? Загуглите, есть ученый Дезмонд Моррис, который проводил исследования и выявил определенных 12 этапов, которые пара проходит с момента первого знакомства до первого секса в любом случае. Кому интересно, гуглите. Статья на английском языке, но Google Translate поможет вам понять суть. И как итог, давайте я, наверное, скажу вот этот тезис, что две крайности, которыми маркетологи любят решить. Мы либо входим во френд-зону и закидываем клиенты вебинарами, E-mail маркетингом классными статьями, марафонами, генерируем кучу контента, собираем, я не знаю, там целый отдел э, копирайтеров, видеографов, фотографов, кто там еще нужен, и заваливаем э, клиента тон, тонны контента, но продажи не происходят. Мы вышли во френд-зону, мы не продаем. Вторая Крайность – это мы продаем в лоб, это то, что мы делали, я вам про это рассказал. Не надо так. И да, есть определенные вот 8 этапов, сейчас опять же не буду углубляться, смотрите мои предыдущие статьи, видосы, подкасты, тезисно пройдусь по каким-то ключевым моментам, да. Важно перед всем этим делать, вовлечь и заинтересовать покупателей, например, в формате истории теллинга рассказать про ваш продукт, то вообще как все это произошло, я не знаю, настроить рекламу на видеопросмотры, собрать дофига просмотров, и потом те, кто просмотрел полностью, видос, закрывать их на следующий шаг. Следующий шаг – это взять контакт. То есть вам нужен лид-магнит. И э, если вы все сделали правило, правильное в предыдущем этапе, то э, лиды уже плюс-минус знакомы с вами, с вашим продуктом. Они прониклись, они узнали себя, узнали свои проблемы. И они поняли, блин, да, это то, что я хочу. Я тоже хочу решить вот эту проблему, которая меня достала. Я хочу также… Вы им потом показываете лид-магнит, берете у них контакты, даете им цену и пользу, закрываете их на следующий э, легкий шаг, это первое свидание с вашим клиентом, это как с девушкой, а пошли, э, познакомимся, 30 минут прогуляемся, выпьем кофейку, то есть вот такой шаг, который не стрессовый, вы не зовете ее в театр на 2 часа, да. вы зовете просто прогуляться, выпить кофе, познакомиться поближе. Понятно, там есть следующий этап, это продажа, это тоже отдельная тема. Есть у меня важный этап, это заручиться поддержкой, когда вы берете системные у них отзывы. И последний этап, это запустить сарафанку. Чтобы запустить сарафанку, мы внедрили систему Амбасендорова бренда, и это может сделать каждый, но об этом я расскажу чуть позже. Итак, каков был план? Что мы сделали? Когда я все это дело узнал, реально блин, спасло мою шкуру. Мы внедрили первый нормальный лид-магнит, который дает ценность. А не, ну, то есть мы не, только, мы не просто брали контакты, а мы давали им ценность. Эта ценность основывалась на их частых вопросах, которые прямо вот каждый клиент через клиента все задавали нам. Да? Я просто слушал звонки, смотрел переписки, что клиентов вообще в принципе спрашивают. Если мы раньше закрывали на бесплатную консультацию стандартную веб-форму, то потом мы стали, в общем, переделали лид-магнит, встроили его в классную статью и говорили, что данная методика помогает не всем пациентам. Важно понимать, что воздействие любой терапии на организм индивидуально, поскольку ни одна из них не является волшебной таблеткой. И несмотря на то, что улучшение наступает обычно уже после, уже в процессе лечения, эффект зависит там, от таких-то, таких-то, таких-то факторов. И для того, чтобы узнать э, и спрогнозировать возможные результаты, необходимо оценить ваш текущий случай. И на какие улучшения могу я рассчитывать? Пройдите короткий тест, который позволяет определить, ваш, позволяет определить ваше состояние, оценить целесообразность лечения и узнать, «Ожидаемые результаты». Там дальше идет квиз. Квиз-тест создан с помощью врачами. 17 вопросов, которые знает каждый пациент, который болен этим заболеванием. Вот такой вид магнит Второе. Добавили в эту воронку тот самый первый легкий шаг, или Tripwire. И фактически это была онлайн-консультация, но мы не предлагали онлайн-консультацию. Не запишитесь на онлайн-консультацию. Мы сделали из этого э, привлекательный офер и встроили его в тот момент, когда они а, прошли квиз тест То есть, когда они проходят квест-тест, они видят, кто мы такие, почему нам можно доверять, они знакомятся с историями клиентов, и потом только мы их закрываем на следующий шаг. Да, и там, например, это вот звучит так. Хотите, чтобы ваш случай рассмотрели врачи-свист-медика? Да? На консультации получите более точную и подробную информацию по целесообразности лечения, а, об ожидаемых результатах, что включает конкретно в себя лечение, о стоимости и длительности программы, и получите ответы на ваши вопросы по вашему заболеванию. Консультация проходит в формате консилиума, собираются ваши данные, собираются специалисты, которые необходимы по вашему случаю. Проводится быстрая диагностика, мы берем кровь то-то, то-то, то-то в зависимости от от заболевания, и потом вы приглашаетесь, и мы вам даем такую обратную связь. Это стоит очень дешево, если мы посчитаем отдельно консультацию каждого специалиста, отдельные анализы, то в совокупности это все стоит очень дорого, а мы ему даем очень привлекательную цену. Это первый легкий шаг. Это то самое первое свидание, 30 минут за чашечкой кофе, познакомиться, посмотреть друг на друга. Дальше. Всех лояльных пациентов мы брали интервью и снимали истории. Важно, не отзывы, а именно история в формате стори-теллинга. Например, мы сняли историю пациента с рассеянным склерозом, написали на обложке видоса, это дало мне, отвернуло мою жизнь. Здесь небольшие тезисы с его видеоотзыва. Я чувствую себя снова, как 50-летний мужчина. Я на 80% чувствую себя лучше с момента поступления в клинику. Я чувствую себя значительно значительно лучше, это изменило мою жизнь. Если раньше я держался за за как это называется, за поручни, у меня была палочка, да, то сейчас я спокойно могу ходить без всего этого дела и вообще в принципе я хожу э, в спортзал три раза в неделю. Улучшилась э, подвижность и у меня нет проблем с э, недержанием. Огонь, по-моему, очень крутой. Важно не отзывы, записывать исторителинг, задавать правильные вопросы, снимайте это все на видео. Дальше. Просили оставить отзывы на публичных ресурсах. Менеджеры вши, менеджерам это все вшили в эту мотивашку. Да? Менеджеры были заинтересованы, чтобы лояльные пациенты оставляли отзывы на Фейсбуке и на подобных прайс... сори, не прайс-агрегаторах. В общем, там, где пишут отзывы. Типа док-док, отзовик.нет, uh, ну и подобный ресурс, только на английском языке. Ну и на других языках. Внедрили программу амбассадоров бренда. Клиенты сами... Это тогда, когда клиенты сами продвигают наш бренд на профильных группах, которые огромные по количеству участников замен получают бонусы на второй приезд в клинику. Это пациент получают. Дальше, что мы еще сделали? Естественно, огромные результаты принес нам e-mail маркетинг и ретаргетинг. Так, давайте мы сейчас поставим точки на d. E-mail жив. Он работает офигенно. Если вы думаете, я вас поздравляю, так и дальше думайте, потому что я использую эту возможность на на максимал, как мне кажется, потому что прекрасный опенрейт, прекрасные клики, прекрасно подогревается, в общем, я дико счастлив, я тестировал не только на Западе, я тестировал на русском рынке в Москве. И все это делали таргетинг, email-маркетинг, это работает в зависимости от этапа воронки, на котором находится пациент. Вам В AmaCRM есть диджитал-воронка, кто не в курсе, загуглите, кто пользуется другими инструментами, ну супер. Дальше, седьмой пункт. Внедрили, значит, все менеджеры внедрились в профильные группы, где, где очень много пациентов по определенному заболеванию, они отвечают на часто их вопросы, когда мы отвечаем очень достойно пациент думает так что за что за тут молодой человек не ответил заходит на его страницу а там опа он медицинский консультант у него на стене история в формате история теллинга который закрывает на консультацию и мы причесали все оферы, начиная от объявления до лид лид-магни... магнит первый легкий шаг офер как написать отзыв офер и офер на станем амбассандором. Реально запарились, написали, и, получили и в общем, не зря. Что вы думаете, хэ- хэппи-энд ли в конечном итоге у меня получился? На самом деле, не так давно нашу тематику запретили рекламировать. И это был удар ниже пояса. Но мы же русские, и мы нашли, как сломать, как сломать систему. Мы сейчас рекламируемся в Татфу. Но Проблемы системные есть, но, слава богу, все хорошо. Э, Итоги какие? Э, Итоги в том, что, ребята, очень важно диверсифицироваться по трафику. Нельзя зависеть от от одного-двух источников трафика. Особенно, если у вас SEO-трафик. Сегодня будет... э, Нет, сегодня ничего не будет. Э, И важно иметь собственный трафик. Собственный трафик – это трафик, который вы можете получить... Вне зависимости, есть у вас SEO есть, или есть ли деньги у вас на рекламный бюджет. Вы просто сделали рассылку по email базе, вы сделали пост в Телеграме, вы сделали пост в соцсетях, вы, вы словили трафик в вашу лояльную аудиторию. Дальше. Продажи в лоб. Отсутствие достаточного количества тех самых свиданий с потенциальными клиентами. Нет промежуточных продуктов, о которых я уже сегодня рассказал. Те самые две крайности. Мы либо уходим во френд-зону, либо продаем в лоб. Не надо так. Дальше, следующее. Делаем упор на 1-2 канала трафика. Слишком рискованно, особенно если среди этих каналов имеется сего. Повторяю, но чтобы точно запомнили. Дальше. Реально были слабые офферы. Мы их причесали, сделали красивыми. Каждый этап. От рекламы до программы «Станем бессендором бренда». Следующий интересный инсайт, который ко мне пришел. Вы либо самый дешевый на рынке, либо самый дорогой. Нет смысла конкурировать вообще, в принципе, по цене среднего сегмента. Но я не особо в него верю, убедился это на своем личном опыте. И следующее просто снесло мне крышу. Не стоит ожидать роя тысячи процентов с первой продажи. Ну, тысячи процентов это в кавычках понимаете, да. С первой продажи выходим в лучшем случае в ноль. Имея базу клиентов, мы начинаем им продавать уже второй, третий, четвертый, пятый продукт с помощью второй, третьей, четвертой, пятой воронки, только там появляются прибыль. Но не то, что если вы зарабатываете с первой продажи, я вас поздравляю, но это временно, учитывая текущую конъюнктуру рынка и учитывая конкуренцию, ну и так далее, не буду нагнетать, все не так классно для любой сферы. Да? И в итоге мы буквально покупаем клиента дороже, чем это делают конкуренты? Потому что мы заведомо знаем. Ну ладно, мы заведомо предполагаем, как ну если мы начинаем только что. Затраты окупятся со второй за третьей продажи за счет опсейлов, и так далее. И принесет нам прибыль. Конкуренты смотрят на нас, крутит палец у висков и думают, что мы сумасшедшие. А, давайте итог подведем. Итог таков, что во-первых, я по итогу выжил. Деньги есть. Но. Гелик я не купил, зато установил приложение Яндекс Яндекс.Драйв. Кто не знает, Яндекс Драйв это каршеринг, и купил себе безлимитный проездной на общественный транспорт. Ура! Ну, конечно же, это шутка. Дальше, следующий пункт. На начало сентября клиника, одна из два, две клиники не буду уже говорить, какие, были загружены на максимум до конца месяца, и мы формировали листы ожидания на Октябрь, несмотря на текущую ситуацию в мире, на пандемию, вот, в принципе, повлияло, но вот постарались молодцы. И э, то самое внутреннее желание, за счет чего я хотел самоутвердиться, вообще я понял, что на самом деле гонка за статусами крутого маркетолога стала уже не так интересна, потому что, ну, потому что быть и не казаться. В первую очередь, вообще, в принципе, понимать, зачем ты это делаешь, что ты делаешь, кайфовать от самого процесса, страстно любить то, что делаешь, и не урабатываться до следующего выгорания. Ребята, у меня все. Дайте, пожалуйста, обратную связь, напишите. Буду очень рад. Всем пока.